1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et on fait ça en s'amusant, on passe de bons moments ensemble, je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mon plus vieil ami et quand je dis mon plus vieil ami, c'est pas parce que je le connais depuis longtemps, même si c'est le cas aussi, c'est parce qu'il est effectivement un petit peu vieux, Daniel Charbi, comment ça va
2: Bonjour, oui ça va, et euh, en fait euh, vieux et aigri surtout, parce que quand tu dis qu'on va s'amuser, moi je suis pas venu sur ce port- podcast pour m'amuser, mais plutôt pour contredire et contrarier chacun de tes commentaires <rire> Je vois que les bonnes
1: habitudes ne se perdent pas, c'est très bien. J'en parle régulièrement, mais vous pouvez imaginer ce que donnaient nos parties de Street Fighter il y a quelques, j'allais dire quelques années, mais en fait c'est même deux décennies, euh, où on était dans cette ambiance du début à la fin. Donc euh, bon, Danny, on le connaît bien. Et on a également avec nous un euh, contributeur régulier de l'émission, mais qui pour le coup va être 100% dans son élément, non pas parce qu'il va être contrarié par Danny à chacune de ses affirmations, J'ai... Mais parce qu'on va parler notamment de Final Fantasy XIV. Salut Cassim, comment ça va Est-ce que tu es en forme
3: ah bah Je suis très en forme après ce, ces, ces événements incroyables dans le jeu, donc euh, j'ai très hâte d'en parler. Oui, il bah, y a eu... le
1: Comment il s'appelle Final Fantasy Fan Festival, c'est ça
3: c'est ça, c'est pour pas reprendre le ça, ça aurait pu s'appeler le, fanfe... le Final Fantasy Con mais c'était compliqué comme nom donc euh...
1: Final c'est Fantasy Con. Ça fan oui. Fe... oui. Fan Festival, tu <rire> sais, moi je suis un petit peu déçu parce que euh, c'est Final Fantasy Fan Festival, c'est une allitération avec 4 F mais c'est Final Fantasy 14. Je pense qu'ils auraient essayé, ils auraient dû euh, en faire 14 des allitérations, tu vois. <rire> ça aurait été bien plus cohérent avec le le, le, sais... le titre du jeu.
3: Tu sais que les japonais en sont capables pour nommer des jeux, <rire> c'est pas les derniers.
2: <rire> c'est, vrai. c'est vrai, exactement, exactement. Euh... Non, je, je pense que j'ai trouvé le nom idéal en fait, c'est le FinFanCon. Oui. Fin FinFanCon, ah voilà. pas mal oui. Je pense qu'on devrait l'appeler comme ça. <rire> FinFanCon, <rire> c'est très bien, c'est très bien. <rire>
1: <rire> Oula, pardon <coughs> Ça, euh, j'ai été vacciné contre le Covid, hein, c'est pas pas le Covid, c'est juste que je... Comme ma fille, j'ai une digestion hasardeuse, je pense, en ce moment. Tu captes captes bien la 5G en ce moment Oui, oui, euh, en en Finlande, euh, elle marche d'autant mieux qu'on a eu des vaccins spéciaux euh, livrés à la main par Bill Gates, donc euh, c'est encore plus efficace. Euh, Avant de se lancer dans l'émission, comme je le disais, on va parler du Final Fantasy... Fan Festival, on va aussi parler du Summer Game Fest, euh, de AT&T, enfin plutôt de Warner Media et de WB Games et de ce qui se passe pour eux. On a plein d'autres infos comme par exemple l'arrivée de John Rambo et John McClane dans nos jeux préférés, notre jeu préféré. Oui, Die Hard arrive avec Rambo et plein d'autres petites choses. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais vous dire deux mots sur les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu, et surtout les remercier. Remercier Gabriel Jung, intéressant comme nom, euh, Little Robot, Thomas, Lord Kiter, Yannick Lapierre, Olivier 974, attention, aucun des autres, uniquement le 974, et Johan Journet, qui est le seul Johan Journée dont le nom ne se lit pas, Johan Journe. Il ne faut pas euh, se tromper. Et euh, merci à vous tous de soutenir l'émission, et en particulier Johan, qui est le producteur de cet épisode. C'est grâce à toi qu'on a pu inviter Cassim qui va euh, se, se faire un mmh. grand plaisir de nous parler de Final Fantasy XIV pendant... Allez, combien de temps tu peux parler sans interruption de Final Fantasy XIV, Kassim euh, On dit oh, bah, tu sais. une heure, une heure et demie, deux
3: heures C'est à l'image de la longueur du jeu euh, <rire> qui, est, qui entraîne des, quelques centaines d'heures maintenant, euh, après quelques extensions du jeu. Donc. <rire> C'est marrant
1: parce qu'on parle régulièrement de Final Fantasy XIV, et à chaque fois on dit un petit peu genre... Euh, ah, c'est l'autre MMO qui a réussi à continuer et qui a ses hordes de fans euh, et qui est euh, hyper euh, populaire en parallèle de World of Warcraft que Daniel et moi connaissons assez bien. D'ailleurs, euh, Dani, tu m'annonçais que tu allais replonger dans euh, Burning Crusade Glass classique euh, quand il sort dans, quelques, dans deux semaines et que tu vas Mais y tout passer la nuit. tout
2: de suite, je passe la nuit blanche, exactement. Et je vais remonter un personnage du niveau 1 direct.
1: <rire> Donc toi aussi, tu vas y passer 174 heures
2: Très bien, très bien. <rire> jour, jour, là, c'est le plus.
1: <rire> mais oui, pour Final Fantasy, euh, il y a eu donc le Fan Festival euh, il y a quelques jours de ça. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce Fan Festival. Et donc, je me suis dit, peut-être en partie parce qu'il n'y a pas énormément d'autres news, mais non, non, bien <rire> sûr, parce que c'est très important. On va pouvoir en parler euh, et que tu nous expliques, que nous, tu nous fasses enfin rentrer dans le cœur de cette communauté qui est hyper active, hyper, euh, euh, comment dire, qui est vraiment, qui a un amour profond pour ce jeu. Euh, et puis, il y a eu des moments un petit peu, un petit peu émouvants dans ce fan festival. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi il s'est agi, Kassim
3: oui, bah oui, c'est sûr que le, bah, le jeu a gagné en plus en, en, en popularité au fil des ans. Donc maintenant, c'est sûr qu'il a une, quand même une grosse communauté. Alors Square Enix ne révèle pas le nombre d'abonnés mais on, on, enfin, on sent que c'est probablement le plus gros MMORPG au monde derrière World of Warcraft, euh, peut-être, que, peut-être arrive-t-il à s'échanger des fois euh, des, des coûts mais voilà enfin bref c'est les deux gros MMORPG, surtout que c'est un des seuls à avoir pu maintenir le, le, le même modèle économique, c'est-à-dire des extensions qui sortent tous les quelques années et puis un, un abonnement mensuel à, à payer donc euh, ça montre aussi que le jeu est quand même en, en plutôt bonne santé en termes de, de, de joueurs. C'est que en général, quand un éditeur arrive à maintenir comme ça son modèle économique sur un, un MMORPG, c'est que tout va bien. Euh... Il
1: y en a beaucoup qui sont passés free-to-play. Hein. Même si, comme euh, le signal, la plupart des mêmes euh, Final Fantasy XIV de TikTok et d'ailleurs, et comme tu nous le signalais avant qu'on commence à enregistrer, il y a une composante, free- une composante free-to-play à Final Fantasy XIV, euh, comme c'est le cas d'ailleurs pour euh, World of Warcraft. Euh, mais bon, peut-être que je
3: prends trop les devants. Vas-y, continue à nous détailler tout ça. Non, non, mais euh, oui, tu as raison. Oui, il y a une version euh, gratuite du jeu, mais qui, euh, bah, qui, oui, comme, qui est plus une version d'essai, même si elle, si elle a été très largement agrandie, elle est assez généreuse. Euh, et du coup, en trompe-l'œil, on peut avoir l'impression qu'il que, que y a du free-to-play. Le jeu, c'est pas transformé en free-to-play, euh, donc du coup, il n'y a pas toutes les mécaniques qui vont forcément avec, en termes euh, euh, d'incitation à aller acheter des choses euh, qui seraient optionnelles. Ou, voilà. euh, euh, oui, sinon, euh, du coup, oui bah après, euh, bah c'est compliqué. De... <rire> je ne sais pas par où commencer exactement, mais euh, le... du coup, tu sais quoi, euh, je vais deux te... choses... Je vais, je vais te poser la question ouais. euh, à
1: propos de ce qui s'est passé avec euh, Masayoshi Soken... Parce que c'était un moment ouais. émouvant dans le Fan Festival et on, s- on a tous entendu parler de Endwalker, on a eu d'autres détails sur la- l'extension donc qui arrive euh, en novembre. Euh, mais ça, c'était un truc qui était assez unique. Euh, tu peux nous dire ce qui s'est passé Parce qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, je suis sûr, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit.
3: Ouais, je pense qu'il faut effectivement le prendre par là, et juste avant de parler euh, du coup de Masayoshi Soken, juste justement expliquer que euh, un des trucs importants avec Final Fantasy XIV, c'est vraiment bah, qu'il euh, y, a, y a une communauté forte dans le jeu, et en même temps une communauté forte autour du jeu, puisque bon, on, on l'a répété millions de fois depuis qu'il est sorti le jeu, euh, il a eu un départ difficile, et il, après il s'est réinventé avec Uriel Reborn, et il a changé non- notamment... De réalisateurs et de producteurs. Euh, et euh, c'est Naoki Yoshida maintenant qui occupe les deux postes en même temps, euh, depuis, la, depuis la réinvention du jeu, en fait, et qui justement chapeaute complètement le projet. Et euh, c'est devenu un, un réalisateur et un producteur très important en, en interne à Square Enix, parce qu'il a réussi à remonter le jeu, évidemment pas tout seul, mais il a réussi à donner une ligne directrice et à vraiment euh, emmener le bateau dans la bonne direction, quoi. Euh, et c'est justement, enfin, euh, c'est un écho direct à cette chose-là, et c'est aussi pour ça que la communauté, je pense, se sent très impliquée auprès des développeurs. Euh, C'est donc la déclaration de de Masayoshi Soken, euh, qui est le compositeur de Final Fantasy XIV euh, depuis pas mal d'années. Au début, il y avait Nubo Uematsu qui faisait encore quelques thèmes, euh, mais c'est très rapidement Masayoshi Soken qui est devenu le compositeur principal et qui aujourd'hui est l'une des stars de la communauté. Et puis un des meilleurs compositeurs, je pense, euh, enfin les plus renommés en tout cas au Japon. et, euh, et bon, il, voilà, il est vraiment adoré des fans euh, à chaque fan festival il donne des concerts euh, autour des musiques du, du, du jeu et il a vraiment une personnalité assez euh, exaltante enfin, le, le, la, la veille de la clôture du fan festival il, il réinterprétait une musique du jeu qui est une musique magnifique euh, en la détruisant un petit peu en chantant très faux et voilà. Euh, et ça, 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 ça donnait un, un moment très, très amusant avec la communauté, il joue un peu avec la communauté comme ça et puis on arrive au discours de clôture de, du fan festival, un, 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 du coup un fan festival organisé par des développeurs japonais où du coup donc tout le monde vient dire à la fin euh, son poste et en disant oui bon merci d'avoir suivi ça on, on est cœur avec les fans euh, bla 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 euh, le truc un peu corporate japonais euh, où tout le monde voilà baisse ouais, on, un le kine, dos, on vois, fait les voilà.
1: courbettes et puis on dit merci exact, et...
3: exactement euh, et là, il y a Masayoshi Kien, donc, qui demande à, à parler euh, pendant quelques instants. Et il y a Naoki Yoshida qui se retourne à ce moment-là, donc le et producteur du jeu qui se retourne pour ne pas se montrer à la caméra. Et tu sens qu'il y a une tension qui s'installe. Et donc, euh, il commence à expliquer qu'il euh, a été euh, diagnostiqué du cancer euh, en mars 2020, donc au début de la, euh, de la pandémie euh, du coronavirus. Et que du coup, il a été hospitalisé pendant la, la grande majorité de 2020. Et que, comme le télétravail s'est installé aussi pendant cette période-là, euh, d'une part, il a caché euh, sa maladie et son hospitalisation aux équipes de développement. Euh, il n'y a que Naoki Yoshida qui était au courant. Et d'autre part, euh, personne n'a pu aller le voir à l'hôpital en raison des... Et notamment Naoki Yoshida n'a pas pu aller le voir en raison des problèmes sanitaires, euh, enfin des mesures sanitaires. Et puis, euh, il a demandé à continuer à travailler. On pourrait revenir dessus, mais il a demandé à continuer à travailler euh, sur Final Fantasy XIV pendant son hospitalisation, euh, il a notamment composé une des musiques euh, qui, a eu lieu, qui, a, qui est sortie l'année dernière et qui est une euh, très belle musique, dont j'ai, ou, euh, To The Edge, euh, voilà, qui est une musique en plus qui parle euh, de, un peu de la, du courage, l'abandon, etc. Enfin, qui a des thèmes assez forts et qui du coup résonne euh, d'autant plus maintenant qu'on connaît euh, le sens derrière la composition de la musique. Et puis euh, du coup, voilà, il, a, il, et il, est, il annonce quand même que ce cancer est pour le moment en rémission et qu'il il s'est senti euh, encouragé euh, par la communauté dans le, dans le sens où bah, il avait envie de, compo- de continuer à composer. Euh, ça lui a donné un peu un objectif pour lutter contre le cancer et en même temps, euh, bah, d'être poussé un peu par la popularité, enfin par le, voilà, l'amour que les joueurs ont pour ses compositions, euh, bah, ça l'a aussi motivé et aidé. Et euh, le discours qui est encore plus, je trouve, euh, émotionnel, c'est celui derrière de Naoki Yoshida qui euh, bah, s'effondre en larmes, ce qui, du coup, dans le jeu vidéo déjà, d'une manière générale, dans (coughs) dans une industrie est quand même assez rare, de s'effondrer en larmes en direct comme ça, euh, littéralement. Euh, Encore plus pour un réalisateur, un producteur japonais, je pense. Euh, Et il explique à quel point c'était difficile pour lui d'avoir caché tout ça aux équipes de développement. Il y a la scénariste sur scène aussi qui s'effondre en larmes parce qu'elle l'apprend en direct et elle a quand même été obligée de travailler enfin euh, elle a travaillé avec euh, donc, le compositeur pendant euh, 2020 sans le savoir euh, en lui demandant de faire des ajustements à la seconde près euh, sur ses musiques pour que ça corresponde parfaitement à scène cinématique etc euh, et elle se sent évi- et, euh, assez coupable de tout ça ouais. enfin, elle se sent voilà, mal et il y a Soken qui essaie de la rassurer sur scène en disant que tout va bien et il y a euh, Yoshida nom, qui fait son discours euh, en disant qu'il bon, a été obligé de cacher tout ça, que c'était énormément difficile qu'il est content que son meilleur ami soit de retour euh, il s'effondre en larmes. C'est assez euh, <rire> difficile à, à regarder euh, comme scène oui. aussi. Et, euh, et un dernier mot pour dire euh, justement et ça fait le, la boucle avec ce que je racontais au début où en fait Soken me raconte que euh, pardon Yoshida raconte que euh, quand il a fait son discours euh, pour de, quand il est devenu réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV et qu'il a, il s'est présenté en fait aux équipes de développement en disant qu'il allait reprendre le projet. Euh, c'est Soken qui a été le premier à euh, lui dire euh, « Allez, on va y aller, on va le faire » et à lever un peu la main au ciel et en disant « Allez euh, les équipes, on y va, euh, mmh. allons-y, faisons-lui confiance » et euh, du coup, voilà, il, on sent une proximité vraiment entre les deux hommes ouais. et, euh, et voilà c'est un moment ouais, qui était assez émouvant.
1: C'est, bon, c'est un petit peu euh, comment dire, euh, compliqué d'évoquer ça au début, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler dans, sur les réseaux sociaux, comme je disais, et puis c'était l'un des événements, et c'est extrêmement rare comme, euh, euh, oui, comme, comme type de, d'interaction. Mais surtout, ce qui m'a frappé, et mon impression, c'est qu'il n'y avait pas du tout de, euh, comment dire, de voyeurisme ou de, de sentiments un petit peu malsains. C'était, euh, c'était authentique, c'était authentique et c'était... La communauté avait l'air vraiment euh, sincèrement touchée par le truc. Et y a, y a dans, c'est, ça se reflète, je crois, dans toute la communauté, euh, une, une vraie sincérité, un vrai... Euh, euh, comment dire Un aspect très positif qui entoure tout ça. Et bon peut-être que c'est le lot des jeux qui sont un petit peu en challenger, donc euh, on est obligé de se les, serrer les coudes. Mais euh, ça avait l'air très, très sain et très positif, tout ça. Euh, malgré évidemment l'aspect euh, extrêmement émouvant et, et difficile de la, du moment.
3: Si je devais faire un parallèle un peu, bon, c'est, c'est pas, pas en attendant autant dans l'émotionnel ou quoi, hein, mais si je devais faire un parallèle avec Blizzard, tu vois, j'irais plutôt du côté d'Overwatch. Mm-hmm. Et le fait en fait que depuis le début de Realm Reborn, euh, l'équipe de développement est très proche de la communauté et fait très régulièrement des lives pour expliquer leur, euh, leur raisonnement, leur, la façon dont ils développent le jeu. Et en fait. Euh, euh, bah du coup il y, y a ce côté un peu proximité comme, on, comme je trouve un peu la communauté Overwatch je pouvais l'avoir avec Jeff Kaplan le côté euh, bah c'est, une personne, c'est une figure c'est des figures que tu vois régulièrement tu vais, et qui, qui utiliser et... le passé <rire> <Oui>. euh, désolé <rire> mais oui euh, mais du coup voilà ce côté un peu proximité et euh, après voilà, qui, est, qui est parfois ressenti entre des communautés et, leurs, et les développeurs Là, je trouve qu'elle est particulièrement forte, euh, mm. c'était juste pour faire un parallèle, pour donner une, un peu une image, mais, euh, mais oui, là, je trouve, elle n'est pas euh, volée, je trouve, la proximité, entre et elle n'est ouais. pas, pas artificielle ou marketing, je trouve, mm. euh, la, 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 la proximité qu'il peut y avoir entre la communauté et les développeurs, quoi, pour, ce, pour ce jeu en particulier. Euh, Après voilà après euh, ça reste euh, ça reste un événement enfin euh, c'est pas non plus il y a eu un un fan festival à côté je je vois la chatroom qui 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 se demande s'il y a eu des news euh, (rire) euh,
1: quand même dans l'événement oui, bah justement, donc, euh, c'était pour moi vraiment le truc le plus important, mais à côté oui, de sûr. ça, il y a euh, effectivement eu des news, on a euh, notamment la date de sortie de Endwalker, la prochaine extension qui est le 23 novembre, euh, et puis surtout, dans quelques jours à peine, l'arrivée de, du jeu en version PS5, donc optimisée PS5, euh, c'est peut-être le moment pour... Euh, pour beaucoup de, de, d'auditeurs, de se dire bah, on va tester un petit peu euh, le jeu parce qu'il arrive sur PS5 et il a, avez-vous entendu du, le fait qu'il euh, <rire> a une version free-to-play, enfin un, un élément free-to-play qui dure 60 niveaux euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, j'ai l'impression qu'on le répète toutes les quelques semaines quand on parle de, de Final Fantasy, mais est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, les forces et les qualités de Final Fantasy, peut-être ce que va amener l'extension, mais peut-être encore plus euh, ce que pourraient y trouver les auditeurs pour que si certains se posent la question « est-ce que c'est pour moi, est-ce que je vais l'installer et l'essayer euh, ?» ils puissent avoir une idée de ce qu'ils auraient dans, dans ce jeu.
3: Ouais, bah je peux même faire les deux en même temps, je pense, effectivement, parce que, euh, un, pour moi... Euh... Il y a vraiment trois grandes forces, je dirais, de Final Fantasy XIV qui, donnent, qui peuvent donner envie, qui sont vraiment, qui méritent en fait, euh, qui sont les raisons pour lesquelles le jeu mérite d'être joué. Quoi. Euh, le premier, c'est euh, le scénario et le lore. Euh, en ce moment, en plus, je suis, depuis le fan Festival, je suis en train de relire le, euh, une encyclopédie euh, autour du, du lore du, du jeu euh, pour, euh, pour me remettre à niveau, je sais, hein, pour, euh, pour la sortie de l'extension. C'est euh, euh, bah, justement Endwalker, là, l'extension qui va sortir termine un arc scénaristique qui a commencé en, en 2013, quoi, avec Riem donc euh, Et pour te dire, enfin, il y a des, euh, donc moi, là, l'encyclopédie que je suis en train de lire elle, elle date de 2016, et il y a des personnages, enfin, des monstres ou des personnages qu'on voit dans la scène cinématique là, de, du trailer, euh, qui sont évoqués dans, dans ce livre de 2016, où ils avaient déjà préparé certaines pistes voilà, qui sont en train d'exploiter maintenant. Euh, donc on a vraiment ce côté euh, un peu, moi c'est un, un, le parallèle que je fais souvent c'est avec euh, Endgame de, Avengers Endgame de Marvel c'est le fait qu'on euh, a euh, des fils scénaristiques euh, tout un art qui s'est créé euh, depuis Real My Born euh, qui s'est étoffé au fil de, des extensions et qui là, est en train de se conclure et, euh, et donc on a vraiment euh, un scénario très construit euh, des personnages très travaillés et euh, un, un univers vraiment très très cohérent euh, auquel on découvre des choses au fur et à mesure et on est même dans, avec les personnages du jeu souvent euh, à l'avant-fond de la découverte technologique et de la découverte scientifique dans le jeu et on fait des... Tu vois les personnages des fois faire des théories scientifiques sur certains éléments de l'or et euh, prouver leurs théories, etc. Et tout ça est parfaitement cohérent et bien construit et tu comprends leur, leur raisonnement. Et il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant euh, quand on est arrivé là. quoi et donc j'ai hâte de voir ce qui nous réserve pour le prochain patch et à titre d'exemple il y avait du coup justement la scénariste en chef qui était invitée à ce fan festival qui est celle qui a fait le scénario de Shadowbringers qui a été maintes fois adulé, enfin acclamé par la critique et qui va s'occuper aussi de Wayne Walker et en fin de Q&A on lui demandait quelles étaient les choses un peu que les joueurs devaient faire avant pour se préparer à Wayne Walker et en gros elle expliquait que bon, tu peux bien sûr profiter de Wayne Walker comme ça mais si tu as fait euh, euh, tous les raids, toutes les <rire> toutes les quêtes de job, tous les raids, tous les, <rire> les machins, euh, tu auras des éléments supplémentaires euh, et, et je pense que c'est pas volé en plus euh, euh, connaissant certains éléments de Shadowbringers qui étaient déjà inspirés de, 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 de quêtes secondaires. Euh, bah voilà, donc il y a vraiment ce côté un peu culmination enfin de, ouais. de plein d'éléments. Et est-ce que, donc,
1: est-ce que ça... pardon, vas-y ouais. fini.
3: Non non non, mais c'est juste bah c'est voilà c'est un arc énorme et euh, et pour moi, moi, c'est vraiment la raison pour la principale pour laquelle je joue à F14 au-delà du gameplay, du graphisme, de la musique et tout. C'est vraiment euh, le, le scénario et je le vis vraiment comme une série télé dont j'ai ouais. envie de connaître la suite. Quoi.
1: Alors, j'ai deux questions du coup et puis on va conclure. Euh, la première, c'est est-ce qu'on peut profiter de cet aspect dans les, dès les premiers niveaux de euh, la version free-to-play ou est-ce que ça prend genre euh, 60 000 heures à se mettre en place et à devenir intéressant. Et la deuxième, c'est le gameplay. Est-ce que c'est un gameplay de MMO classique C'est-à-dire, euh, ben, on cible et puis on appuie sur les boutons et on a notre rotation et euh, c'est un gameplay voilà, attendu de MMO ou est-ce que c'est différent donc, Est-ce qu'on peut en profiter tout de suite et comment est le gameplay
3: Ouais, euh, du coup, euh, alors non, on ne peut pas en profiter tout de suite, clairement. Enfin, pour moi, après tout, tout dépend là, du public, évidemment, mais euh, pour moi, le début du scénario de Realm Reborn, donc de 2.0, qui est le tout début de, la, de l'épopée, euh, c'est euh, trop manichéen et classique et long. Et euh, oh là là, les méchants sont très méchants et sont dans des euh, caps méchants de méchants qui apparaissent et disent des discours de méchants. Et les gentils, ils sont très très gentils. Mmh. Euh, même s'il y a déjà dès le début des petits éléments voilà, de... qui peuvent casser ça, mais globalement, c'est très manichéen. Donc je dirais que non, euh, malheureusement, je pense que, et c'est Donc, là, il pour moi, c'est un des du jeu. Avant faut que que ça se ça taper. Euh, à voilà. bien. Exactement, il faut avoir au moins fini. Euh, le contenu de 2.0, c'est-à-dire Royal Reborn, est arrivé jusqu'à la, prochaine, la première extension qui est toujours inclue dans l'option gratuite. Mais il mais faut arriver à cette première extension.
1: Elle s'appelle comment
3: euh, Eventsword. Euh, c'est, c'est, ce que, c'est au niveau 50, en gros, euh, auquel tu arrives à cet événement-là, à ces éléments-là. Euh, donc euh, voilà, il faut quand même se taper le début ou euh, payer pour, euh, tu sais, pour, euh, pour passer directement au niveau machin. Et si et on fait les ça est-ce que tu euh, rates euh, 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 tout, toute la base ou est-ce que tu, tu peux quand même en profiter Tu peux quand même en profiter, je pense que tu peux quand même en rattraper. Après, moi je suis du genre à vouloir, euh, même les pires séries et qui commencent à être bien au, à la saison 4, je suis tendance à vouloir les commencer à la saison 1, épisode 1, tu vois.
1: <rire> ce que tu veux dire, c'est Donc ça que, me fait mal de dire ça. Mais, ce que euh, tu veux dire, c'est que tu n'as pas d'enfant et que tu as encore beaucoup de temps libre. Euh, je comprends, je
3: comprends. Euh, c'est ça, et que voilà, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et pour le gameplay, du coup. Euh, c'est du gameplay de MMO classique euh, healer tant que euh, DPS avec euh, les, les compétences sur lesquelles tu appuies. Euh, je dirais quand même que il euh, euh, y a deux éléments de gameplay qui sont importants pour moi, d'abord c'est jouable complètement à la manette, c'est bête à dire mais euh, euh, je trouve que c'est un vrai argument, enfin moi je joue complètement à la manette même dans les plus les, trucs, les raids de haut niveau et tout ça et je trouve ça beaucoup plus confortable ça, ça, améliore, ça, ça rend pas le gameplay magique ou quoi mais c'est, c'est, pour moi ça rend le, la chose plus accessible et agréable et je pense que c'est important de le mentionner et la deuxième, c'est la possi- possibilité de changer de job qui reste, pour moi, euh, un des gros points forts de Final Fantasy XIV. Euh, le fait que tu n'aies pas besoin de euh, recréer un nouveau personnage et repartir de l'épopée du début, euh, si tu veux passer de euh, tank à, à DPS, et notamment profiter du nouveau DPS qui a été annoncé euh, dans, dans cette extension-là, dans ce festival. Le Reaper, euh, qui est très très cool et très très dark. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tiens, encore un parallèle avec... Euh... <rire> Avec Overwatch, euh, il y avait euh, Maya Sayoshi Soken, le compositeur, qui, avait, qui portait un t-shirt de Hammond, euh, donc le hamster d'Overwatch, et qui euh, disait « Oh mince, je me suis trompé de t-shirt, euh, c'était pas le bon, je voulais un t-shirt de Reaper. » enfin, On s'est <rire> amusé un peu du D'accord. parallèle entre la nouvelle classe et, le, et Overwatch, évidemment. En plus, ces deux personnages un peu... LG, oui, euh, tu Quand vois, tu t'appelles Reaper, euh...
1: généralement, t'es un emo, voilà.
3: euh... oui, bien sûr. <rire> Exactement. D'accord. Quand
1: tu dis on change de job, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas tellement dans les euh, RPG japonais, euh, ça, en fait, c'est changer de classe. Ce n'est pas juste qu'on peut changer oui. de spec, mais on peut vraiment changer de classe. J'imagine qu'il y a un petit coût en ressources ou un truc comme ça, mais... C'est...
3: Non, non, c'est, bah, c'est, bah, le coup, c'est juste qu'il faut que tu, re, tu refasses le leveling du niveau 1 sans rien changer d'autre. Euh, juste tu refais le leveling, mais, à partir de, mais sinon, c'est vraiment un bouton et tu passes d'une classe à l'autre. En ah, il faut, faut boutons, refaire euh... tout le leveling euh, Oui, enfin, si tu as envie, euh, de, bah, genre si tu c'était si si pas, si pas là dernière niveau 60 et que tu te dis, tiens, je vais devenir mage noir, tu repasses, tu, tu repars, euh, quand tu deviens mage noir, tu passes niveau 1. C'est vous vraiment imaginer ça comme euh, euh, un arbre de compétences que tu montes, quoi, en gros D'accord. Euh, et après, c'est... quand tu redeviens paladin, tu redeviens euh, 60, tu vois. C'est...
1: Ah, d'accord. C'est... Mais, mais attends, mais du coup, si tu as besoin de remonter euh, tout le, toute la classe, c'est exactement la même chose que si tu crées un nouveau perso. Qu'est-ce que ça change Est-ce non, que parce tu peux que... monter plus vite
3: Alors, tu, déjà, tu peux monter beaucoup plus vite. Tu as deux fois plus d'XP euh, pour évidemment t'aider à monter. Et puis, surtout, tu te retapes pas la quête principale. Tu, te... enfin, tu as toutes tes choses qui sont débloquées. Mmh. Euh, toutes les choses que tu as débloquées avec ton compte, avec ton personnage. Euh, reste débloqué toutes tes montures tu euh... n'as enfin, pas besoin de tout retaper après je sais pas comment exactement comment fonctionne o, mais euh, tu n'as pas tout besoin de reprendre à ouais. féro, quoi.
1: Bah, disons que dans World of Warcraft il y a des éléments pour accélérer la, euh, le leveling des, cl- des autres classes si tu as déjà une classe euh, au niveau élevé tu peux acheter des objets qui sont débloqués sur toutes les classes et qui, qui vont t'ajouter euh, jusqu'à oui, 50% aussi, 60, non bien 70% sûr. Non, mais... d'XP
3: oui, bien sûr, mais j'avais pas, pas fait le tour des objets et machin, mais oui, t'as, t'as des options comme ça pour okay. augmenter la vitesse de, de leveling. Mais l'idée, c'est surtout que tu t'es pas trop tapé les, de débloquer le contenu, en fait. T'as pas à redébloquer mmh. le contenu. Avec, et et, et avec, c'est, avec c'est, c'est,
2: ça prend combien de temps de leveler un personnage du niveau 1 au niveau maximum
3: À la louche Waouh, hein. wow, euh, aucune idée. Bon, ouais, ça se fait assez rapidement, euh, je pense, une dizaine d'heures maximum. pour Parce que bon, maintenant, il, quand y y a la quand la même, on est fois, quand même level 80. Exactement.
1: Hein quand, quand c'est, oui, un, quand c'est la deuxième un autre fois, oui. personnage, oui. Oui, oui. Enfin, une autre oui, 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 un autre job. La première fois, ça oui. prend des dizaines d'heures, on est d'accord.
3: Oui, oui même des centaines. Je pense que tu peux aller au-delà de la centaine d'heures parce que tu as la quête principale. Vraiment, c'est fin, c'est. Il faut imaginer une centaine d'heures de cinématiques et de trucs à regarder de, <rire> de dialogues et tout ça. Quoi. D'accord. Bah, c'est vraiment c'est le RPG. Enfin c'est Persona quoi. Hein, c'est... Et du coup, est-ce qu'il y a
1: une euh, quelque part une vidéo? Qui soit comme c'est vraiment l'histoire, est-ce qu'il y a une vidéo qui réunit genre, toutes les cinématiques de manière cohérente euh, à pouvoir suivre un truc qui va faire quelques heures à regarder comme une série plutôt que de jouer au jeu
3: J'en rêverais, je n'ai toujours pas trouvé un truc comme ouais, ça ouais. je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui font ça bien euh, je crois que j'avais, j'avais déjà trouvé une fois une vidéo YouTube mais, mais euh, je, je, je trouve que c'est... tu mets le doigt voilà. si je devais donner un défaut et surtout si Square Enix devait se faire un truc, je trouve qu'ils auraient dû depuis longtemps euh, faire un film comme il savait en faire en plus pour des trucs, j'aurais fait 15 et tout ça, alors qu'il n'y avait rien à sauver. Euh, <rire> il pourrait faire euh, un film d'une heure euh, en image de synthèse, ou je sais pas, euh, pour un peu euh, raconter le début. Euh, en, ouais. en, voilà, ce qui, la partie chiante est que les gens, globalement, n'aiment pas faire euh, pour donner plus envie, moi je trouve.
1: Ouais, bah, essayons de trouver euh, une, une vidéo euh, où il y a effectivement de quoi, enfin où ils expliquent les 50 premiers niveaux, comme ça ceux qui veulent peuvent aller direct au niveau 50 et avoir les trucs cool. ça serait pas mal. Si on trouve ça, on vous le mettra en, en, dans les notes de l'émission, si on trouve pas et que vous, vous en connaissez, dites-le nous, on essayera de, de mettre ça quelque part. Bon bah écoute, ça nous fait un bon petit euh, résumé de tout ce qui se passe. Alors en fait, on n'a même pas vraiment expliqué en quoi consiste Endwalker, si ce n'est scénaristiquement. Il y a le euh, personnage en plus, et il y a plein, enfin la classe en plus, le job en plus, il y a plein d'autres petits trucs. Mais je crois qu'on a déjà fait suffisamment long sur euh, Final Fantasy XIV. Si vous n'êtes pas euh, convaincu à ce stade, je crois que vous ne le serez jamais. Euh... C'est, c'est bon, il y a un, un truc que tu veux ajouter avant qu'on conclue ou c'est bon, Kassim
3: Non, non, t'as, t'as dit l'essentiel. Hein, y a, voilà, tous les trucs qu'ils vont rajouter, c'est des trucs euh, qui sont euh, qui, qui étaient utilisés depuis longtemps dans le jeu et que les fans sont très contents d'avoir. Mais euh, comme je t'ai dit, c'est la fin de l'histoire. Ouais. Euh, le, dernier truc, allez, le dernier truc, ce serait l'ajout d'un mode. Euh, ils vont ajouter un mode euh, un peu Animal Crossing, dont j'ai hâte d'avoir des nouveaux, des, des nouvelles en fait. Ils n'ont pas tout détaillé. Euh, en gros, on va pouvoir posséder une sorte d'île magique euh, sur laquelle on va pouvoir avoir toutes nos montures et tout, qui seront un peu en liberté. Euh, et qu'on va pouvoir euh, un peu faire son champ de blé, j'imagine, un peu, enfin voilà, Animal Crossing. Euh. Mmh,
1: mais, bah, comme dans les MMO de ce genre, il y a souvent des, ouais, des oui. modes de jeu dans le jeu, en fait. Donc, bien sûr. Euh, très bien. Merci Cassim pour le résumé. Danny, euh, tu as commencé à installer Final Fantasy sur ta PlayStation 5
2: ah mais tout de suite, direct. Hein. Et, j'ai, et j'ai pris euh, toutes les extensions parce que la version gratuite du jeu, finalement, ça ne semble pas être assez. <rire> <rire> Très bien, bravo, Dany. Euh,
1: bah écoutez, on va parler rapidement du Summer Game Fest qui va commencer avec une conférence de 2 heures le 10 juin, donc euh, dans deux semaines à peine. Et, si je ne me trompe pas, c'est la veille du lancement de l'E3. Et il va y avoir de nombreux studios qui vont participer au, euh, à cet événement de lancement, au, au stream de lancement. Euh, on a notamment, euh, alors, dans l'ordre, 2K Activision, Amazon Games, Annapurna, Bandai Namco, euh, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver, Dotemu, Electronic Arts, Epic, etc., 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 etc. Il y en a beaucoup. Euh, et du coup, on pourrait se dire euh, ça va être un gros, gros événement. Euh, vous savez que le Summer Game Fest, c'est le truc organisé par Jeff Keighley. Et on pourrait se dire ça va être un gros truc, il va y avoir des annonces. Euh, qu'est- qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des grosses annonces au Summer Game Fest ou, ou pas Moi, j'ai un scénario en tête, mais je voudrais savoir ce que vous imaginez. Euh, Dany, qui commence à
2: rigoler déjà, dis-moi. <rire> bah, le truc, c'est que... Déjà, au vu des des différents euh, éditeurs qui sont représentés là-bas, déjà, il y a Blizzard. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre cette opportunité-là pour annoncer... Un super gros truc, alors que, bah, il y a déjà, enfin, tu vois, ils ont déjà beaucoup de leurs propres moyens de communication, euh, type la BlizzCon, etc., pour pour annoncer vraiment des grosses exclus et donner envie aux gens de de payer leur ticket pour voir tout en live, voir les goodies, etc. Je suis pas sûr. Euh, Maintenant euh, que ça arrive exactement en même temps que le 3, euh, (rire) euh, c'est bien, mais il va y avoir, je pense qu'il va y avoir une sorte de. Les, les informations vont chevaucher. Euh, j, j, je ne vois pas du tout un gros éditeur se priver de la plateforme qui est le 3 pour annoncer des gros lancements, des exclus, etc. Euh, pour passer sur le Summer Game Fest, dont bah, c'est encore tout, tout frais, tout nouveau, tout récent. Ouais. Donc, pff, j'y crois moyen pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura des exclus incroyables. Euh, maintenant, je demande qu'elle est surprise. Moi, je peux te prédire exactement ce qui va se passer. Ouais, bah, je moi aussi,
3: que je peux te prédire exactement. Question, vas-y, dis-moi. Alors, euh, donc ce Summer Game Fest, ça va être un événement de, de, d'abord de deux heures là avec Jeff euh, Keighley, euh, où ils vont présenter la nouvelle saison de, de Fall Guys, de Monga, présenter plein de double A euh, qui se sont fait un peu refuser euh, ou d'éditeurs tiers qui, 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 sont pas présents dans, qui sont pas présents à l'E3, quoi, en gros, euh, et ça va être plein de jeux un peu voilà, mid-tier, euh, qui sont pas forcément mauvais du tout, hein, mais c'est juste euh, qui n'auront pas l'importance euh, nécessaire pour être dans des gros dans les grosses conférences de Sony euh, Microsoft et compagnie qui arriveront après. Et puis, euh, le Summer Game Fest, ça va être une chaîne Twitch qui va euh, globalement rediffuser euh, les mêmes conférences que ce qu'on aura aussi à l'E3, <rire> c'est-à-dire euh, le, Ubisoft mmh bah oui, Forward. Euh, le Ubisoft Forward. il va être sur la chaîne d'Ubisoft, il va être sur la chaîne de l'E3 et il va être sur la chaîne du Summer Game Fest et tu pourras choisir un peu ton école euh, euh, et choisir euh, voilà, ta chaîne Twitch préférée pour suivre la même conférence sur les trois trucs. Et euh, globalement, ça va être ça pour euh, tous les gros éditeurs, le Xbox et compagnie. Je pense que pendant la conférence de, de Geoff, il y aura quand même une ou deux petites pépites euh, peut-être importantes. Moi, je me demande si PlayStation ne va pas en profiter justement pour étaler. Euh, parce que PlayStation est dans un cas un peu particulier. Ils seront en pleine sortie de, de Ratchet Clank, qui est leur grosse sortie de l'été. Euh, donc je pense que PlayStation peut justement en profiter pour, leur balan- pour balancer à Jeff Killy un trailer d'un jeu euh, Sony euh, type Horizon, un truc comme ça, euh, ou un teaser. Et euh, de donner rendez-vous plus tard dans le mois de juin, voire début juillet, euh, puisqu'ils n'ont toujours pas annoncé, eux, leur, leur événement, euh, et ils ne sont pas présents à l'O3, euh, pour leur vrai State of Play, qui arrivera après la sortie de Ratchet Clank et de FF7, euh, machin truc, euh, version PS5, <rire> euh, Donc j'ai oublié le nom, Intergrade, voilà. Euh, mais du coup, qui, qui sont leurs deux grosses exclus de, les deux grosses exclus PlayStation là, de juin, et je pense qu'ils ne vont pas vouloir euh, je... taper sur la, la campagne marketing. Oui, ouais, je, voilà. je suis
1: assez, ouais, assez euh, aligné sur ce que tu dis. En fait, à mon avis, il va y avoir euh, des détails peut-être sur des jeux qui ont déjà été annoncés. Euh... Beaucoup de mises à jour de jeux-services possiblement, ouais, c'est vrai, quand on voit des trucs comme euh, euh, Activision, ils vont parler de Warzone, enfin, euh, ce, ce genre de choses. Des détails sur des jeux qui ont déjà été annoncés et peut-être euh, des annonces de jeux, parce qu'ils sont, quoi, la veille de la conférence d'ouverture de l'E3 et donc il n'est pas impossible qu'on ait des annonces de jeux un peu plus importants, genre, euh, je ne sais pas, le prochain Assassin's Creed ou euh, ce genre de trucs, mais avec... Quelques secondes de trailer pour que Jeff Kelly puisse dire Et eh voilà, on a l'annonce exclusive world premiere du euh, prochain jeu de machin, mais en disant euh, Rendez-vous demain à la conférence de l'E3 pour en savoir plus, ou rendez-vous à Luby euh, Forward oui, pour forward. en savoir plus. Et, et je pense ouais. qu'il y aura peut-être euh, quelques trucs, genre une poignée de ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, oui, des, des jeux moins importants. Et puis, possiblement, plus de détails. On a vu des images de Kenna Bridge of Spirits, par exemple, qu'on a déjà vues à plusieurs reprises euh, et qui ouais. pourraient en montrer un petit peu plus parce que le jeu, il est connu. quoi. Donc, ce n'est pas une grosse cartouche.
3: Mais oui, les grosses cartouches... Yes sont... Un trailer de Deathloop on espère. <rire>
2: Encore Ça va, ça commence à suffire. On a eu... Euh, FF14, il y aura du FF14. Bien sûr. Oui, oui. Mais, mais en fait, je comptais le nombre de partenaires qu'ils ont. Ils en ont 33. Euh, 33 partenaires en deux heures, ça veut dire qu'il va y avoir quoi 3-4 minutes par partenaire, en gros Donc, euh, ça va vraiment être du contenu à mon avis très... Euh... Bon, 3-4 bon, minutes, bon, alors... tu peux montrer
1: des choses hein, quand même euh, en, en 3-4 bah, minutes. Ça fait minutes, un, c'est
2: pas un, un trailer un trailer de longue durée où si tu as 2-3 trucs à dire, euh, tout de suite, ça va être très court. Hein, ça des, euh, ouais. des, des, mini, des mini pré-rolls de 30 secondes de, et, tu vois des...
3: non mais par contre ça c'est les partenaires du Summer Game Fest et c'est pas dit qu'ils soient tous dans la conférence d'ouverture du Summer Game Fest hein, pour ah moi c'est, c'est différent. C'est, c'est
1: possible, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas bête, c'est pas bête.
2: D'un autre ouais. côté, si tu es partenaire avec tu as envie d'être dans la dans la conférence d'ouverture, tu as envie d'avoir le maximum de visibilité et de dire voilà, bah, je suis partenaire, je veux mes mais, 5 mais minutes oui, pendant les 2 heures peut- de conférence.
1: Oui et non, moi je pense que euh, c'est Jeff Kelly qui est très pote avec tout le oui. monde <rire> dans cette industrie et ces gens ah, vous voulez pas <rire> Ouais, c'est ça. C'est genre vous voulez pas être partenaire avec moi pour le Summer Game Fest, ça veut dire on vous retransmet votre vidéo sur la chaîne du Summer Game Fest euh, et donc vous êtes partenaire tu vois et donc ils disent ouais, pff, ouais bon ok Jeff c'est bon mets notre logo sur ton truc euh, d'accord <rire> et, et donc à mon avis c'est plus comme ça que ça se passe et je crains peut-être pas mais je crains que deux heures ça soit un peu long pour tout ce qu'ils ont à présenter et que du coup, on se retrouve avec quelques petites pépites qui sont restées à la fin, genre euh, un peu plus de vidéos sur Kenna Bridge of Spirits vers la fin, euh, ce genre de truc, et qu'au début, il y ait beaucoup de petits... Trailer avec des discussions de 5 minutes avec les développeurs, genre « Ah, euh, oh, alors, euh, Super Cool Games, vous avez présenté votre jeu, j'aime euh, créer des cappuccinos de toutes les couleurs. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes couleurs de cappuccinos qu'on peut créer euh, dans votre jeu ?» Et ce genre de truc pendant, tu vois, alors 5 minutes, ça va être ça. Moi, je crains que les 2 heures sans, ce soient un petit peu long quoi. Mais bon.
2: J'en ai peur aussi, surtout que maintenant, enfin euh, déjà donc il y a le 3 le lendemain et en plus une fois que tu as, euh, même si on nommait le 3, il y a State of Play, il y a beaucoup de plateformes en fait online maintenant pour les différents éditeurs pour annoncer leurs propres euh, leurs propres jeux, leurs propres exclus, les trucs les plus intéressants. Et finalement pourquoi être noyé au milieu de la masse euh, C'est sûr. Euh, le le avant un super gros event hein, et en plus même même le 3, tu vois c'est, je pense qu'il va y avoir une perte de vitesse à terme sur le 3 si ça reste en dématérialisé.
1: Mais, mais même euh... tu dis une paire de. Euh, euh, que, que avant un super gros event, et c'est l'E3, et c'est vrai. Mais même le 3, ils doivent être en train de se battre pour avoir des gens pendant leur conférence d'ouverture. Bien sûr. Euh, bien sûr. Parce qu'il y a, bah, comme tu disais, l'événement Xbox, l'événement EA, l'événement Ubisoft, pour lequel ils se gardent leur grosse cartouche. Même le 3, ils vont sans doute présenter des trucs en disant, regardez notre euh, conférence demain pour euh, avoir plus d'infos sur ce dernier jeu après ce trailer de, de 30 secondes. Du coup la conférence d'ouverture du Summer Game Fest ça va être non pas la conf- la, les, les trailers de 30 secondes pour dire regardez le truc complet dans notre conf demain ça va être les trailers de 10 secondes pour dire regardez le trailer de 30 secondes demain à le 3 qui vous dira de regarder le vrai, le, la vraie présentation du jeu dans notre conférence demain ou après-demain donc euh, pardon Kassim tu voulais ajouter un truc et puis on, on conclut
3: non mais je dis que là, en fait, la vraie question au final parce que en fait, ce genre de conférence c'est pas la première fois que Geoff Kelly l'en fait notamment il a fait le la conférence d'ouverture de la Gamescom, ou la, enfin la seule conférence de la Gamescom, comme, ce que, comme, comme vous voulez l'appeler, euh, en, à l'été 2020. Et euh, c'est exactement le même genre de, de, de conférence et de, ou d'événement Et du coup, la seule vraie question, c'est, est-ce que le fait d'être placé euh, début juin euh, avant le 3, ça change quelque chose sur les annonces par rapport à être placé euh, fin août euh, au moment de la Gamescom euh, Est-ce que ça va changer vraiment l'importance que les éditeurs vont mettre dans l'événement de Geoff Kelly Moi, je ne suis pas forcément convaincu que ça va changer dramatiquement les choses mais c'est une question qu'on peut se poser quoi.
1: ouais mais bah à mon avis le seul truc que ça fait et c'est pour ça que Jeff Kelly a décidé de le faire le 10 juin plutôt que le 14 euh, c'est qu'on peut justement avoir ces mini trailers de ouais, 10 sûr. secondes pour dire euh, ah euh, regardez demain on a
2: des exclus c'est c'est ça,
1: <rire> c'est ça et tu vois immédiatement moi je peux tout de suite enfin j'en ai vu beaucoup des conférences avec Kelly je peux imaginer sa tête après la fin du euh, trailer de 10 secondes, où il va dire hey, Voilà, euh, le world premiere sur tel jeu, vous avez vu comme ça va être cool. Euh, enfin, tu vois, pour pouvoir dire qu'il, qu'il puisse dire qu'il l'a eu sur, son, sur sa conférence à lui. Et évidemment, si c'était le 14 juin, bah, il ne pourrait plus parce que personne n'a d'intérêt à à garder un truc pour sa conférence le 14 juin. Alors que sur ce format, le 10, en en, en 10 secondes, pour commencer à euh, donner de l'appétit aux euh, spectateurs, ça peut le faire. Bon. Bref, voilà pour le Summer Game Fest. On va continuer à vous parler de différentes choses. Ah, juste un dernier truc quand même avant euh, d'enchaîner on sait déjà que Silk Song ne sera pas à l'E3 et a priori on sait que Elden Ring ne sera pas à l'E3 non plus donc les jeux que tout le monde attend je crois que c'est les deux gros jeux que tout le monde attend enfin qu'une certaine partie de la, euh, du public attend eh bien euh, préparez-vous ils font bien de le dire hein, parce que sinon chaque conférence tout le monde attendrait <rire> ces deux jeux et euh, eh bien ils n'y seront pas donc euh, voilà, maintenant vous savez Et donc, j'aimerais vous parler une toute petite seconde de Patreon Patreon Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon Patreon, c'est un truc absolument incroyable. J'ai dit Patreon cinq fois et j'en rajoute une sixième. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission patreon.com slash rdvjeu. Vous y allez, vous regardez ce que ça propose et vous constatez que pour une somme absolument modique, 1 euro, 2 euros, et eh bien vous pouvez devenir un soutien officiel et vénéré de l'émission et du coup, vous aurez non seulement le plaisir, la joie, le bonheur, la fierté de de devenir un patriote, un soutien de l'émission qui soutient financièrement le contenu qu'il ou elle apprécie. Mais en plus de ça, vous aurez droit à des bonus comme par exemple le fait d'avoir les épisodes sans les publicités et sans ce petit laïus au milieu. Vous aurez aussi euh, des contenus bonus. Vous aurez euh, une couleur spéciale sur le Discord. Vous pourrez aussi avoir accès aux euh, au Discord privé, à la partie privée du Discord si vous êtes au niveau correspondant et plein d'autres petites choses, mais Au-delà des bonus, le plus important, c'est quand même la fierté, le bonheur de soutenir un contenu que vous aimez. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous appréciez l'émission suffisamment pour vous euh, dire que ça pourrait vous intéresser. Et donc, je vous donne rendez-vous sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie par avance de considérer peut-être cette possibilité si vous appréciez l'émission et si vous passez de bons moments en notre compagnie. Et comme le dit Cassim dans la chatroom sur Twitch, euh, le podcast, c'est un peu la version gratuite, euh, d'essai gratuite de Final Fantasy XIV. <rire> Sauf que le, là, ce n'est pas euh, le début <rire> du contenu qui est dispo, c'est l'essentiel du contenu qui est dispo quand même.
2: Et, et si tu prends la version collector, c'est une statuette de Notre-Patrick. Ah, la version collector secrète cachée, une statuette de Notre-Patrick <rire> en euh,
1: maillot de bain. Euh, je peux vous dire que, en ce moment, vu les quantités de chocolat que j'ingère euh, pour euh, tenir les nuits compliquées, c'est pas forcément flatteur Bon, alors, euh, un petit instant pour euh, peut-être parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, moi, c'est toujours Destiny 2, donc je ne vais pas vous fatiguer avec ça. C'est le jeu dans lequel je peux sauter 10 secondes ou rester 2 heures pendant que la petite dort sur moi. Donc, euh, c'est, c'est Destiny 2 et la saison du Splicer qui est très cool. Mais est-ce qu'il y a des jeux intéressants, nouveaux, euh, curieux auxquels vous jouez en ce moment qui pourraient valoir le coup d'être évoqués ou pas du tout c'est vraiment une période un peu morte pour tout le monde. Dany, est-ce qu'il y a
2: des jeux qui te qui, qui animent Alors... tes journées et tes nuits <rire> oui, bien sûr, moi de toute façon. Bon, euh, si on met de côté WoW, j'ai quand même. Alors, je dois avouer que j'ai remis hein, le pied dans, dans Diablo 3. J'ai, euh, ah <rire> oui j'ai créé un personnage saisonnier en, en parangon hardcore que j'ai monté niveau euh, plus que 550-600. Donc, mmh. euh, ouais, pas mal. <rire> euh, je l'ai mis de côté maintenant et je joue à, à d'autres jeux. Donc, il y a deux jeux en fait qui m'ont. Un, interpellé ces derniers temps. Euh, le premier, c'est Resident Evil Village. Comme plein de gens, hein. euh, sympa. Je l'ai quasiment terminé. Euh, il est, euh, il est fun. Euh, c'est pas forcément euh, le retour aux sources que j'aurais espéré avec une ambiance un peu euh, oppressante et dure. C'est, c'est, plus une sorte de FPS euh, d'horreur. Euh, mais il est amusant. Pardon. Euh... De, quel, de quel jeu tu parles j'ai, j'ai raté. Resident le... Evil ah Village. D'accord. Ok. <rire> ouais. D'accord. Très bien. Donc euh, <rire> voilà.
1: Un, un bon petit Resident Evil quoi
2: pas mal pas mal ouais, il, est, il, est, il est sympa c'est un bon divertissement c'est pas forcément le, le meilleur de la série mais il est sympa okay. et l'autre jeu à mon avis assez toi bien auquel j'ai joué que j'ai trouvé sympa je ne l'ai pas terminé mais j'ai joué quelques heures c'était euh, Astro Kitty un shoot Pardon euh, qui est plutôt sympa attends, attends. Astro Aquakiti <rire> là, Astro me pas, hein.
1: Aquakiti. Non, effectivement là tu me tu me, tu me tu me surprends un petit peu Astro Aqua Kitty. Très bien, je vais essayer de trouver un trailer. Euh... Ouais. Ouais, donc c'est quoi De quoi s'agit-il
2: donc c'est un c'est un shoot, un, enfin pas un pas un FPS mais un vrai un shoot em up comme à l'époque. Ou euh, euh, d'exploration où tu te, t'es dans certaines sur des maps, tu peux te balader dans tous les toutes les directions et en gros bah on s'en fout de l'histoire. Hein. <rire> c'est euh, flinguer le plus d'ennemis possible avec des bons power ups, des options un peu type RPG avec des euh, avec des des armes que tu peux euh, upgrader ou pas, des personnages qui augmentent des capacités ou pas, etc. Et euh, il est assez sympa. Il est assez sympa. J'avais déjà joué au vieux Aquapity euh, à l'époque, c'était cool. Et celui-là, c'était une bonne, euh, une bonne suite, une bonne mise à jour. Euh, j'ai essayé sinon aussi le nouveau AirType. Oh. Ouais. Bah
1: justement, on parlait de AirType la semaine dernière avec Christophe. Mm-hmm. Euh, là, ça ressemble ouais. un petit peu à AirType, mais genre avec plus d'exploration, tu peux vraiment aller dans tous les sens. Quoi. C'est pas un Exactement. scrolling horizontal, tu peux aller dans tous les sens. Mais par contre, ça ressemble furieusement à AirType au niveau du design, au niveau des armes, ce genre de choses. Quoi.
2: Ouais, ouais. Sauf que là, bah, tu joues des petits chatons mignons, euh, c'est un <rire> peu plus cute que AirType où, <rire> où tu es censé te battre contre les aliens de l'espace. Mais ouais, euh, il, est, il est plus facile, je pense, que AirType hein, et plus accessible. D'accord. Ne serait-ce que parce que tu peux gagner de l'XP, donc pire, bah, tu es plus de, plus tu de farm, vaisseaux, tu deviens ouais. un peu plus fort, tu farmes un peu, et voilà, et, et tout, tout devient plus facile. Euh, et mais il voilà. est ouais.
1: sur euh, Switch et PC au moins, PS... sur Steam. Et, P... et PlayStation aussi. Et PlayStation, ok, très bien. Astro Aqua Kitty. Ça s'appelait Aqua Kitty le premier, et ça, c'est la version Astro. Ah mais c'est voilà. trop cool, on peut jouer des lapins, des canards, euh,
2: très très. Cool. oui, c'est très mignon. Et ils sont redoutables. Il y a une ambiance dark et gothique. Bon je <rire> Super, d'accord,
1: merci beaucoup. Euh, Kassim, à quoi as-tu joué ces derniers temps
3: Alors <rire> je, bon, je me suis remis un peu à Final Fantasy 14, forcément à cause du fin festival, mais je vais pas <rire> trop en reparler. Euh, non, euh, sinon je joue euh, alors à. Euh, pas grand chose de neuf, je joue à Final Fantasy 10-2 euh, HD qui vient de. Parce que j'avais fait le 10 déjà, mais je n'avais jamais fait sa suite. Euh, et il vient d'arriver dans le Game Pass, donc j'en ai profité pour le faire. Surtout que les Final Fantasy n'ont tendance à pas rester très longtemps, j'ai l'impression, dans l'abonnement. Donc du coup je me suis dit que j'allais le faire dès qu'il arrive pour ne pas, pas perdre l'opportunité. Mmh. Et puis euh, bon, euh, jeu donc, qui a été remasterisé. Enfin jeu de l'époque PlayStation 2 qui a été remasterisé. Euh, donc euh, la remasterisation est très propre. Euh... Ça, c'est parfaitement jouable, on, on sent quand même un peu le, le gameplay, enfin, le design du truc un peu quand de quand l'époque. J'ai, j'ai cherché sûr, un trailer
1: mais... sur YouTube, euh, on <rire> date de 2006 le trailer et c'est en 4 tiers, donc effectivement... <rire> oui, non mais là c'est la
3: version, euh, ça, je pense que c'est la version SD que tu as trouvé, mais... Euh... <rire> Mais là, la, l'HD la, la, la est en 16 neuvième, tout quand même. Il y a d'accord. un peu de, il y a un peu de, de voilà. respect pour le...
1: Voilà, un, un, le... un trailer du, du remaster, effectivement, il mais est en euh... 16 neuvième et il est beaucoup plus... Important.
3: C'est incroyable. <rire> ma, et, est-ce que large. c'est
2: celui, en fait, à l'époque, j'y avais joué, mais ça avait marqué. Est-ce que c'est celui qui commence par une sorte de concert de pop idol ou les héros oui, du... Bien ah, sûr, d'accord, ok. Ah, c'est, c'est génial,
3: sûr. j'adore. Ouais. Non, mais vraiment. Plus, euh, enfin bref. Euh, non mais en plus non mais c'est, c'est intéressant parce que le, c'est vraiment la suite du précédent il y a quand même un changement de, d'univers justement le côté pop idol euh, est là pour marquer justement la différence euh, avec, avec le précédent bref je vais pas le justifier euh, je, c'est, c'est très sympa <rire> je vous conseille de le, je vous conseille de l'essayer mais c'est très sympa quand même euh, et, euh, et autre vieux jeu auquel je joue en ce moment c'est euh, Mass Effect euh, édition légendaire euh, Legendary Edition uh-huh. le remaster euh, de la trilogie euh, Puisque je suis un grand fan de Mass Effect et j'ai fait l'erreur, j'ai, j'avais, j'ai pas acheté. Euh... T'as fait l'erreur d'acheter
1: le euh, Legendary Edition, c'est ça
3: Non, mais disons que non, j'ai, enfin, c'est pas. Andromeda. Que, Andromeda. C'est, c'est... Donc c'est un... non, non non, Andromeda non, euh, mais, euh, mais... Ah, non non, mais j'ai acheté la trilogie, j'ai, atri... j'ai acheté la trilogie effectivement édition légendaire. Euh, c'est pas totalement une erreur, mais tu sais c'est un peu, c'est un peu le sentiment de culpabilité de te dire bon, je sais pas si ça méritait vraiment son argent, mais je suis content mmh. de l'avoir quoi. Euh, est-ce que ça peu... vaut le coup mais alors j'avais...
2: de les refaire Parce que moi, j'avais bien aimé à l'époque, mais bon, ça, ça fait des lustres et je me, je, me, je me tâtais à refaire le premier, en fait, sur la Legendary Edition, justement. Qui, qui est le seul qui a été vraiment retravaillé, donc euh,
1: ouais. oui, c'est celui qui
3: vaut le coup, quoi. Euh, disons que voilà, j'ai, j'avais, j'ai pas racheté la trilogie Mario, donc tu vois, je me suis, suis dit, tiens, celui-là, je vais le faire. Euh, bref, euh, non, mais du coup, euh, oui, l'édition légendaire donc le 1, était vraiment bien remasterisé, pour le coup, effectivement... Euh, il euh, n'y a pas photo, euh, je trouve les gens qui disent que ça ressemble au précédent Enfin, à la version d'origine un peu de mauvaise foi. Même sur P... Moi j'ai joué sur PC, j'y joue toujours sur PC. Même sur PC, euh, euh, c'est différent. Et même avec les modes, euh, le, le 1 n'était pas aussi amélioré que, que ce que là l'édition légendaire propose. Cela étant dit, euh, ils n'ont pas non plus révolutionné le jeu. Et euh, Alors moi je suis un très grand fan, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai des centaines d'heures sur le jeu, donc oui, forcément, euh, ça me pose pas de problème de le refaire. Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait la trilogie à l'époque peut le refaire et en profiter Je ne sais pas si ça vaut les 60 euros pour le coup. Ça, ça, c'est plutôt à attendre, à mon avis, les promos. Et est-ce que c'est une bonne bonne version pour découvrir le jeu maintenant Bah, Ça m'a frappé à quel point. euh... En fait, c'était devenu. J'en parle souvent de Mass Effect, ça fait partie de mes jeux préférés, effectivement, de la génération PlayStation 3. Et. Et c'était un peu de, c'est un peu devenu un running gag de, voilà, de parler de Mass Effect et de, 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 de trouver vraiment la trilogie très bien. Et je me suis demandé si elle était sur IP ou pas au moment où j'ai recommencé. Et non, quand même, il y a des trucs que, que même aujourd'hui je ne retrouve pas dans des jeux vidéo. Le, fin, il y a vraiment une approche très cinématographique de l'univers de SF. Déjà, des jeux de SF, de Space Opera, il n'y en a pas tant que ça qui ne soit pas dans l'univers de Star Wars ou de Star Trek. Euh, honnêtement, en triple A, un peu exploration. Euh, et euh... Et donc c'est vraiment un super univers. Le lore est incroyable. Moi, le Mass Effect 1, si vous vous y mettez, je vous conseille de, au début de passer dans le Codex. Il est doublé, donc c'est le, le, le sorte d'encyclopédie du jeu euh, qui est intégré au jeu. Et, euh, il est doublé euh, par une très belle voix, même en VF, et euh, et euh, il décrit l'univers et c'est vachement passionnant justement. Enfin, ça, tu te plonges, euh, tu sens la, toute la construction de l'univers derrière. Et, euh, et voilà, il y a des scènes vraiment myth- mythiques de quand on arrive la première fois à Citadel qui sont euh, vraiment incroyables à revivre. Le, le sound design, la, la musique du jeu est, est vraiment une très belle composition aussi. Il euh, y a vraiment tout ça qu'on retrouve et qui n'ont qui pas si mal vieilli que ça, je trouve justement. Ouais. Euh, toute l'ambiance voilà, cinématographique a vraiment très, très bien vieilli. Le gameplay, en revanche, effectivement, euh, déjà le gameplay du 1 avait déjà vieilli, même s'ils l'ont restauré, ce n'est pas incroyable et euh, d'une manière générale c'est des, c'est du cover shooter euh, avec de la magie euh, ouais. euh, qui s'appelle <rire> voilà qui s'appelle autrement mais c'est de la magie euh, qui est cool mais c'est c'est, c'est du cover enfin sh- faut pas faut... C'est du cover shooter tu peux mettre,
1: euh... Euh, que tu peux mettre en pause si tu veux, mais oui, c'est du cover shooter. Ça, de toute façon, voilà, moi, dans, ouais.
2: dans, dans, dans mes souvenirs, ce qui me plaisait le plus dans le jeu, c'était plutôt les phases euh, RP, exploration, sûr, voilà, et, a, et, et les phases de shooter, c'était un peu un moyen de, okay, de faire avancer l'histoire, mais tu avais hâte vraiment d'arriver à la suite de, de l'histoire, et tes relations avec ça. les personnages et tes choix euh, qui pourraient influencer le jeu, ce que j'aimais le plus, oui. mais comme beaucoup de gens en pense.
3: Et au-delà de la trame principale du jeu, euh, qui est bien ou mal, ou le lore du jeu, c'est effectivement le point fort qui reste de la trilogie Mass Effect, c'est les personnages. Euh, ton équipage, le fait de, de garder euh, de, du premier au trois globalement le même écosystème de personnages, euh, bah tu, tu t'attaches vraiment beaucoup à eux jusqu'à euh, leur dire au revoir justement dans la, dans la, à la conclusion de la trilogie. Et euh, je pense que c'est, enfin, c'est ce qui reste le plus, c'est ce qu'ils ont voulu mettre d'ailleurs en avant, enfin ils sont bien conscients les développeurs, c'est ce qu'ils ont mis en avant sur la cover du jeu, euh, et, euh, et c'est ce qui est mis en avant dans la plupart des trailers, c'est euh, les, les, les personnages, l'équipage, et, et tu te lis d'amitié en fait avec ces personnages-là, et c'est ce qui est resté en fait de la trilogie je trouve, le plus.
1: Je me sou- ouais, moi, je, moi je me Garus souviens, quoi <rire> Je me, je me souviens du 1 euh, dans lequel j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir et le sentiment d'exploration en space opéra qui est assez rare. On a beaucoup de monde ouvert en fantasy, mais en space opéra, euh, c'est, en science-fiction, c'est beaucoup plus rare. Et là, il y avait un vrai sentiment de liberté. Euh, je trouve que le, le 2, moi, je ne l'avais pas fini parce que j'avais... Si, j'avais peut-être fini le 2, je ne me souviens plus. Mais j'avais été frustré par euh, le, le content gating où il fallait avancer dans l'histoire pour explorer une ouais. planète. Euh, le, le 1 était vraiment hyper ouvert et, et vraiment plaisant à ce niveau. Donc peut-être un bon moyen de le redécouvrir, même si c'est que pour le 1. Euh, peut-être que vous aurez envie de faire le 2 ou le 3, mais ça peut valoir le coup de découvrir euh, cette série si vous avez de, du temps et un petit peu d'argent. Euh, bah écoutez, c'est bien, c'était l'un des jeux qu'on voulait évoquer, ce euh, Mass Effect Legendary Edition. Euh, pour euh, l'évoquer rapidement, il y a eu des previews sur, dis, euh, sur Deathloop, et Gamecult a notamment pu aller y jeter un coup d'œil. Euh, pour vous résumer un petit peu ce qu'il en ressort, on a une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay de Deathloop. Pour rappel, il a été repoussé, euh, la sortie a été repoussée à euh, septembre, si je ne m'abuse. Mais donc, on a euh, une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay, c'est-à-dire une sorte de mélange entre Dishonored et euh, un, un roguelike euh, et un gameplay, oui, on va dire vraiment Dishonored euh, avec des flingues, voilà, euh, quelque chose comme ça. Et par contre, pour ce qui est de la boucle de gameplay sur le long terme, ça reste euh, complètement dans le flou. Et du coup, je reste, moi, un petit peu euh, circonspect pour le, la nature du jeu. Euh, le fait qu'il n'explique toujours pas et que même en mettant le jeu entre les mains des testeurs pendant, on va dire, une, euh, une petite heure, je crois que c'était une demi-heure, une heure, même, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas montrer euh, la boucle de gameplay au-delà de la boucle de gameplay moment-to-moment, moment, donc euh, immédiate. Ça me laisse penser qu'ils sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils, ce qu'ils veulent en faire. Donc, en plus, le jeu a été repoussé plusieurs fois. Mais bon, bref, euh, c'est un petit peu ce qu'on peut retirer de... Euh la, la description qu'a fait Nodus sur Gamecult. Euh, vous pouvez aller voir sa preview sur Gamecult, bien sûr. Lui, ce qu'il dit, c'est euh, c'est vraiment un petit peu un dissonore de roguelite avec du Hitman dans, euh, le, dans l'aspect immersive sim euh, où on peut approcher, comme souvent dans les jeux d'arcane, euh, les niveaux de différentes manières, de manière assez ouverte. Euh, et, et bon, Donc... Intrigué toujours par Deathloop, mais je reste circonspect par, pour la, le, le jeu sur le long terme. Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre, il y a une euh, série de petites news euh, dont la plus importante à mon sens est euh, le fait que ATT vend Warner Media. Alors si vous n'êtes pas sûr de pourquoi c'est important, c'est parce que, enfin pour le jeu vidéo, euh, c'est parce que Warner Media qui appartient donc au géant de la télécommunication ATT aux États-Unis, Warner Media donc inclut... WB Games qui est euh, donc euh, Warner Bros Games qui est derrière une série de jeux euh, particulièrement populaires et notamment la série des Batman Arkham mais il y a aussi euh, les Mortal Kombat, les Injustice, plein de jeux Lego euh, etc etc et euh, ils n'ont pas mentionné Quoi que ce soit sur ce qu'allait devenir WB Games. Il y a une partie des studios, parce que c'est plusieurs studios différents, on a euh, Rocksteady, NetherRealm, Monolith, hein, plein de jeux... Euh et une partie des studios va rester chez AT&T et une partie va partir avec le groupe Warner Media. Mais ils n'ont pas dit quoi, qui, où, comment. Donc, de là qu'ils étaient en train, visiblement, de penser à vendre les studios de jeux vidéo il y a quelques mois et il semblait que Microsoft ait été sur les, sur les rangs <rire> parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller, enfin, à dépenser, euh, Et bien là, on est dans une situation où les studios vont être divisés entre différentes entités. Qu'est-ce qui va rester des droits, des licences euh, qui sont des licences euh, Warner Brothers euh, On ne sait pas. C'est un petit peu le flou et c'est un petit peu inquiétant parce qu'il y a plusieurs jeux qu'on attend avec euh, impatience euh, et dont on n'est plus certain de l'avenir. Du coup, on pense qu'ils vont quand même, euh, qu'ils vont quand même euh, euh, en, en faire quelque chose. Je veux dire, les jeux ne vont pas disparaître, en tout cas les gros, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Euh, je ne sais pas si vous, ça vous préoccupe, cette, euh, l'avenir de Warner, euh, de WB Games, mais tous les jeux Arkham et les jeux euh, euh, Terre du Milieu, moi, ils m'ont bien plu, donc euh, ça me... Et ça me... Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat. Bah, je pense que Mortal Kombat, ils ne sont pas liés aux licences Warner Bros, et donc, ils sont moins... Et puis, c'est des gros jeux, tu vois, Netherrealm, ils vont peut-être se retrouver ailleurs, mais ils ne vont pas avoir de problème au point où ils ne vont plus pouvoir faire leur jeu donc euh, mais oui c'est quand même
2: préoccupant ils ont des grosses licences et ouais, je trouve ça euh, c'est pas non plus les jeux qui demandent disaient ouais ça s'arrête ou euh, tout tout, est, tout va prendre du retard de 1, deux 3 4 ans bah, le temps qu'ils discutent des droits et machin etc ça, ça changera pas ma vie mais par contre ouais, je trouverais ça dommage parce que franchement ils ont un catalogue de qualité et, et des belles licences à, à développer
1: euh, et Netherrealm c'est Mortal Kombat effectivement mais aussi Injustice qui là pour le coup est, est dans le giron de Warner Brothers évidemment mais il y avait eu des personnages ouais. de... Euh... Et tous
2: les caméos de... Voilà c'est ça aussi donc, ouais. euh, bon. ouais, ouais. Les caméos de
1: Dispers, non mais Clairement
2: euh...
3: Euh... clairement ils sont liés à leur licence, dans tous leurs studios ils sont liés à leur licence, c'était le principe de, du, de l'éditeur quoi euh, donc ça va être compliqué si jamais ils revendent sans les licences ça va être compliqué de voir ce que les studios vont pouvoir faire exactement après euh, j'ai pas trop de crainte sur les jeux je dire, même si demain euh, euh, Avalanche Software, par exemple se faisait racheter euh, par euh, je sais pas moi, Sony, euh, il ferait. Sony je pense que euh, Hogwarts Legacy sortirait quand même en l'état, c'est à dire que le jeu est déjà en production donc je pense que les contrats sont déjà scellés euh, tu vois un peu à la même manière que le Deathloop dont on parlait à l'instant va sortir sur PlayStation malgré le fait que le développeur appartienne maintenant à Microsoft euh, c'est des jeux qui sont, dont le développement et les contrats sont déjà en cours donc je pense que euh, quoi qu'il arrive, ça, sera, euh, ça, ça ira jusqu'au bout. Euh, la question, c'est plutôt les jeux suivants, où là, euh, évidemment, euh, sans les droits, a priori, il n'y aura plus. Euh, euh, les, les, les jeux sortiraient euh, sur, de, sur de nouvelles IP, sur de nouvelles licences. Ouais.
1: ouais, c'est évidemment. Euh, moi, je, je, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Moi, je, je pense quand même que euh, les gens dans ces studios, ils ne sont pas à l'aise sur leur chaise, tu vois. Oui, euh, si oui. mais en un peu. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je suis sûr, Dani, que tu attendais qu'une chose pour jouer à Warzone, c'était de pouvoir jouer Rambo. Eh bien, oui, évidemment, toi, <rire> ton rêve se réalise puisque la nouvelle update de euh, Call of Duty Warzone inclut. Euh, alors, attendez, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien. Ah non, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et Warzone et Call of Duty Mobile. Il y a un pack euh, qui s'appelle 80s Action Heroes qui va permettre aux aux joueurs de jouer Rambo et John McClane. On voit Rambo dans les trailers, on ne voit pas John McClane. Donc je me demande s'il n'y a pas des histoires de droits sur euh, le visage de Bruce Willis et que du coup, euh, ils n'ont pas réussi à négocier les droits et donc ça ne sera pas la tête de Bruce Willis et donc ils ne nous le montrent pas vraiment. mais on a bien la tête de Sylvester Stallone donc si vous voulez jouer Rambo dans Call of Duty vous pouvez le faire
3: désormais euh... ça c'est on une la bonne tour, raison euh...
2: pour, pour, pour reprendre ouais,
3: on a pour quand même tour. le personnage on a quand même le personnage principal de Die Hard dans le trailer c'est à dire la tour d'Acatomy
1: <rire> <Ouais>. <rire> c'est le personnage le plus important, effectivement. Moi, je pense que euh, faire un petit passage entre Final Fantasy euh, le matin et Call of Duty avec Rambo le soir, c'est complètement cohérent. Je, je pense que tu vas bien t'amuser, Cassim. Euh, euh, <rire> Plein d'autres petits news. Il y a un trailer pour The Dark Pictures House of Ashes. Vous savez que The Dark Pictures, euh, c'est l'anthologie du studio. C'est Super Massive Game, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, donc je vais ceux ters, qui font un c'est, voilà. Euh, et ils avaient fait, euh, vous vous souvenez, bah, Man of Medan et euh, Little Hope. Et c'est en gros des jeux assez courts, euh, narratifs et d'horreur. Et bon, comme d'habitude, le trailer, euh, ça a l'air assez effrayant. Ils maîtrisent bien leur truc Et donc, ce n'est pas forcément pour moi parce que je suis très Tim pétoche Mais voilà, si, si vous êtes intéressé, euh, Danny, si tu veux frissonner de peur le soir dans ton lit, tu peux jouer à euh, The Dark Pictures House of Ashes.
2: Il a l'air sympa, et j'aime bien en général les, le, ce que fait super massif donc euh, je lui laisserai une chance.
3: Gros gros c'est... fan de Until Dawn que, ah, j'ai que j'ai adoré, pas fait, j'ai, euh... j'ai
2: adoré, j'ai adoré, c'est fantastique c'est... C'est... Mais, Mais c'est c'est pas que que des... J'ai
1: hâte qui une suite. C'est pas que des des scare jump, des jump
2: scares, euh, ces, ces jeux-là. <rire> non, mon pas moi, l'intérêt il y en a un, alors j'aime pas du tout les, les jumpscares, hein. enfin, ça n'apporte ça, ça rien en termes de, de contenu ou d'ambiance ou d'intérêt, je trouve ça assez nul, par contre ce que j'ai beaucoup aimé dans Until Dawn en fait c'est l'évolution de tes choix sur euh, les embranchements dans l'histoire et donc si tu fais euh, des bons ou des choix, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix mais selon les choix que tu fais, euh, ce qui va se passer va vraiment être différent euh, d'une partie sur l'autre. Mmh. D'accord.
3: Et euh, oui, c'est, c'est, c'est du dream Dreamlike euh, en termes de ouais. gameplay. Oui. Et, mais, euh, et, mais moi, c'est, moi, c'est l'ambiance euh, euh, slasher movie euh, dans Enfin, ouais. tous les clichés. Ils ont, ils ont réuni tous les clichés. Même, ça, ouais. le, le groupe d'ados d'ado <rire> se, d'ado se réunit <rire> un an après un accident terrible dans un chalet coupé <rire> du monde. Euh,
2: avec sur Machin lequel pèse un lourd avec secret. Machine, euh, avec l'autre qui est jaloux de cette personne. Voilà, qui est pop-up girl. Ouais, c'est ça. Et ça va très très bien ensuite <rire> dans l'ambiance slasher movie. Euh, des,
1: ouais, ouais, c'est fantastique bah là vous parlez d'Until Dawn mais The Dark Pictures oui. c'est encore plus dark justement et House of Ashes ça a l'air enfin euh, il y a un passage genre euh, je sais pas un petit peu Indiana Jones euh, Deuxième Guerre Mondiale on explore des, on explore des ruines et il y a un, un mal ans, un maléfique euh, créature ancienne qui a été réveillée et qui je sais pas c'est ce, ce genre de truc ça a l'air des, euh, des nazis zombies Un petit <rire> peu ouais ouais un petit peu ouais Euh, bref voilà pour The Dark Pictures Euh, on a aussi euh, l'annonce c'est quel studio qui fait ça Euh, Metal Slug Code J Qui est, euh, c'est Timmy Studios, voilà, euh, qui fait un Metal Slug sur mobile. Bon, ça parlera aux fans de de Metal Slug qui sont peut-être pas très nombreux euh, dans l'assistance aujourd'hui, mais il y a un Metal Slug slug qui arrive sur mobile. Donc, euh, vous pourrez vous euh, euh, y prendre du plaisir dans quelques mois, on va dire. On va dire ça comme ça. (rire) Je ne me souviens plus exactement. une annonce plutôt cool, euh, le jeu Donjons et Dragons euh, Dark Alliance euh, sera inclus au Game Pass à sa sortie. C'est euh, le 22 juin qu'il arrive et c'est un jeu euh, un petit peu, comment dire, c'est Donjons et Dragons Metal où on joue des méchants, donc forcément c'est Metal. Et c'est euh, le, le, un petit peu, euh, comment dire, un jeu en coop euh, on, à 4 Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça va être du... Du, du Left 4 Dead Donjons et Dragons en vue troisième personne mais je suis intrigué c'est un, pas un jeu c'est pas un triple A hein. c'est un truc à, à, à 40 euros euh, qui a l'air un petit peu de niche quand même mais je suis curieux de voir ce que ça donne et on pourra le tester euh, entre guillemets gratuitement c'est un jeu inclus dans le euh, Game Pass dès la sortie
3: c'est un, peu la tendance, euh, c'est un peu la tendance récemment de, à la fois de, donc de Microsoft qui aime bien essayer de choper des, des jeux qui, dès le jour de leur sortie dans le Game Pass et surtout des éditeurs qui, tu sens, sont pas trop, trop confiants du succès ouais. potentiel de leurs nouveaux <rire> jeux, surtout quand c'est des jeux en ligne euh, et qui, je pense, ont bien vu, par exemple, Outriders, par exemple, ça a cartonné pour le coup, euh, le, euh, ça, ça a bien réussi pour Square Enix, je pense. Euh, de, de s'intégrer au game pass et euh, oui, ils ont même dit sait euh, il r- r-
1: récemment que ça serait l'une de leurs euh, nouvelles licences principales Dark Riders. donc euh, oui ça a dû bien marcher
3: donc euh, et donc là je pense que clairement le enfin l'objectif est d'essayer de retenter un peu ça euh, moi ça me va tout à fait s'ils si continuent de piocher dans les jeux en coop dont je suis super friand et que j'avais pas forcément l'intention d'acheter donc ça me va
1: non mais c'est exactement <rire> ça, ça tu as tout à fait raison. C'est le genre de jeu qui, euh, si, euh, comme il y a une composante en ligne, euh, que ça soit coopérative ou compétitive, une composante importante, bah, il faut que les gens l'achètent. Et quand tu pas sûr du truc, quand c'est pas une, une IP déjà connue, quand tu sens que euh, les euh, wishlistings sur Steam ou que les précommandes ne sont pas énormes, bah, peut-être que ça vaut le coup de se lancer avec le Game Pass pour donner une certaine visibilité au truc. Et c'est une affaire... Euh Enfin, c'est une rentrée financière pour le studio, donc euh, oui, c'est, c'est possiblement dans cette optique que c'est fait, ouais. Et ça fait no- nos affaires à nous aussi. Euh, et puis, je voulais aussi évoquer un autre jeu que, dont je n'avais pas entendu parler auparavant, qui s'appelle Lies of P. Est-ce que vous savez ce que c'est Lies of P oui, Écoute,
2: non, moi coup, je ne vais pas le dire, ouais, ouais. <rire> mais moi, moi non. Enfin, avant de lire les notes de l'émission, j'en avais jamais entendu parler, donc je, j'ai cliqué dessus, je me, j'ai, j'ai lu un hein, des tu articles sais, dessus, c'est
1: intéressant. Tu sais
3: qu'on a une communauté sur le Discord qui est très très proche du jeu des jeux dont tu vas parler, euh, <rire> qui a bien sûr repéré le truc. Et, euh...
1: Alors, Life of Pi, euh, c'est pas compliqué. Hein, euh, quand on parle de, du Discord, euh, vous savez que c'est euh, soit même pas vraiment Hollow Knight, non, c'est vraiment juste les Dark Souls, et eh bien là, ça ressemble quand même beaucoup à Bloodborne, mais c'est à la base, Pi, c'est Pinocchio. Et donc, c'est une sorte de, d'interprétation extrêmement sombre, horrifique, de Pinocchio, avec... Une, euh, un gameplay qui semble-t-il ressemble un petit peu à du Dark Souls. Et donc, on a euh, un Gepetto qui se balade dans cette ville. C'est un peu un truc victorien. Vraiment, c'est très inspiré de Bloodborne, on va dire. Euh, un, un Gepetto un peu classe qui se balade euh, dans cette ville et qui euh, est entre des monstres et des sortes d'automates euh, mécaniques et, euh, et, et des, des bestioles un petit peu étranges. Euh, et on a euh, euh, à côté de ça, donc Lies of Pi, vous avez compris, c'est les mensonges de Pi pour Pinocchio. Hein. Pinocchio qui ment et son nez s'allonge. Je me demande si le nez qui s'allonge va jouer un rôle important dans le, la boucle de gameplay de Lies of Pi. On ne sait pas encore. On aura des, des informations bientôt, je suis sûr, à l'E3 sur le jeu. Là, on n'a pas vraiment de gameplay, mais l'ambiance est assez... Alors, ce n'est pas pour moi parce que, comme je le disais, ce n'est pas mon genre de jeu... Mais j'ai l'impression qu'ils réussissent à capturer quelque chose euh, de, de de leur inspiration vraiment de manière euh, authentique. C'est un pari qui semble fonctionner, quoi. Je trouve. Euh, bon, maintenant. Euh... Qu'est-ce sera la barre de vie euh... Le nez. <rire> ah, peut-être. Et donc, quand ta barre, il faut mentir pour allonger ta barre oui. de vie. Et bon, non, ça marche pas. <rire> mais mais c'est, c'est intriguant, je trouve, comme, euh, comme jeu. Euh, donc, vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Lies of Pi. Euh, Pi, pas comme euh, PI i hein, mais simplement P comme euh, l'initiale de Pinocchio. Euh, quoi d'autre No Man's Sky est euh, disponible en active avec euh, le DLSS qui augmente ses, sa fréquence d'affichage. Donc, euh, ça, c'est quand même une... Euh, 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 c'est, c'est intéressant de voir que, euh, no, comment dire, comment il s'appelle euh, Ah, le studio de No Man's Sky. Ah, je oublié. oublié son nom. Peu importe. <rire> Euh, Hello Games. Hello Games, merci. Il continue à développer le jeu. Euh, Au niveau des mises à jour et des fréquences d'affichage, Last of Us 2 a une mise à jour gratuite sur euh, PS5 qui passe le jeu en 60 FPS constant également. Donc, euh, bonne nouvelle là aussi. Euh, Un autre jeu que tout le monde attend avec sa mise à jour PS5, c'est GTA V et GTA Online qui euh, devrait arriver sur PS5 et Xbox Series X et S en novembre donc euh, enfin ce jeu on va avoir d'autres raisons de l'acheter encore et une a... troisième fois ouais. et, oui exactement
3: il sera peut-être chez Jeff Kelly d'ailleurs hein. c'est le genre de trailer tu vois typiquement euh...
1: complètement ouais ouais complètement je suis tout à fait d'accord en plus il y a les 20 ans de Grand Theft Auto 3 qui semble-t-il vont donner lieu à des bonus dans Grand Theft Auto donc euh... mais
2: on doit pas ah, être là, loin en plus des 10 ans de, de GTA 5 hein, donc euh... ouais ouais on est euh... ça c'est c'est ça, quoi c'est, ça arrivera bientôt. C'est 2013 La de GTA V euh, Oui, je crois que c'est 2012-2013. Hein. Euh, ouais. Je crois, ouais ouais. ouais, ouais, Quelque chose comme ça.
1: Attends, on va c'est vérifier. C'est incroyable. On 2013. va googler très vite. 2013, voilà, très bien. Ouais, donc, ouais, c'est vrai qu'on est à 10 ans. Oh, mais mon Dieu, 10 ans de, de, de GTA V, c'est fou, ça. Euh, et puis, Hades. est fou, c'est que... que.
3: Oui. Pardon, juste ce qui est fou, c'est que la meilleure année de GTA V, c'était l'année 2020. Oui. On en parlait <rire> Avec Chaque année, dernière,
2: de toute ouais. façon, c'est un, c'est un jeu qui est dans le top euh, des tops. C'est, moi, c'est... C'est, j'en n'en viens toujours pas. Je, ouais, c'est... Mais personne <rire> n'en revient. <On> est <rire> tous, euh... ouais, j'en, j'en perds mon <rire> <en> latin. Mais...
1: <rire> Tout à fait. Euh, quoi d'autre de, Quelques petites news très rapides. Donc Tencent investit dans Remedy Entertainment. Si vous pensiez que Tencent a, avait fini de faire des investissements dans des studios euh, euh, de, de, de toutes... Origines, et ben bah, non, il continue. Euh, d'ailleurs, euh, merde, comment il s'appelle ce studio Daniel ce... Pardon
3: Non, pardon, je pensais que tu allais mentionner la statistique de Daniel Ahmad.
1: Non, j'ai pas. De... Il dit toujours des choses intéressantes, Daniel Ahmad. de, de la... que,
3: que, il a... que Tencent, ils ont investi dans une entreprise ou racheté une entreprise de jeux vidéo tous les euh, deux jours et demi depuis le début de l'année, <rire> en moyenne. <rire>
1: C'est incroyable. Euh... Non, moi, je voulais parler de... Merde, comment il s'appelle, ce, ce, ce groupe Ce n'est pas Observer, c'est... Euh... Ah, ah Embracer. Un... Embracer Group, voilà, qui continue à racheter des trucs eux aussi. Euh... Oculus, il y a une nouvelle mise à jour. On parle de VR maintenant à presque tous les épisodes. Une mise à jour qui permet, avec le Quest, de capturer du gameplay euh, en jeu. Mais ça, ça, c'était possible depuis longtemps. Mais aussi, avec un iPhone, de capturer le joueur pendant qu'il est en train d'y jouer et de euh, superposer les deux de manière à montrer vraiment ce que donne le jeu en euh, jeu et avec le, le joueur qui gesticule en même temps. C'est une petite mise à jour, hein, mais je trouve ça intéressant pour euh, mettre en avant la manière dont les jeux en réalité virtuelle fonctionnent. Je trouve que c'est, c'est pas mal. Et puis, je voulais mentionner aussi The Pegasus Dream Tour. Est-ce que vous savez ce que c'est que The Pegasus Dream Tour Moi, je pense que non, mais je vous laisse votre chance quand même. Vous ne eh bien, pas. non de Pegasus Dream Tour, c'est un jeu, le jeu officiel des non pas des Jeux Olympiques de Tokyo, mais des Jeux Paralympiques. Et bon, je vous avoue que je suis pas convaincu qu'on en reparlera beaucoup de, de Pegasus Dream Tour, mais c'est une idée intéressante tout de même, donc de faire un jeu
2: officiel des Paralympiques. Et donc je voulais le mentionner pour lui donner un tout petit peu de visibilité ici. Ça, ce, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, dans cette nouvelle, c'est que je ne crois pas avoir entendu parler d'un jeu sur les Jeux Olympiques. Et donc, c'est marrant parce que ça... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais euh, ça risque d'être le seul jeu euh, lié aux Jeux Olympiques de cette année en termes de possible, jeux sportifs. Ouais. C'est possible, ouais. c'est possible, oui.
1: Donc, euh, et ceci dit, le trailer fait 15 secondes, on voit quasiment pas d'image du jeu. En fait, et le jeu, ça a l'air, les quelques images qu'on voit, ça a l'air d'être un petit peu. Euh, c'est, un des jeu... mi, c'est des mi. Exactement, <rire> ouais. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu un jeu niveau Wii, on va dire. Donc, euh, bon. Et généralement, les jeux des Jeux Olympiques, ce n'est pas les trucs les plus mémorables bon, de En l'histoire fait, de euh, la j'en, vidéo. Euh,
3: j'en avais parlé sur le Discord euh, pour la question des, du jeu officiel des Jeux Olympiques. Euh, il est déjà sorti en fait, euh, j'avais, j'avais posé la question et en fait euh, je me demandais si le prochain Nintendo Direct on n'allait pas avoir un Mario et Sonic au, aux Jeux Olympiques. Et en fait il est déjà sorti euh, puisque les Jeux Olympiques à la base étaient censés être en 2020. Il est déjà sorti ah. euh, je, fin 2019 en fait. <rire> Donc,
0: okay. euh, a... Ah bah voilà, ouais, voilà la
3: réponse. Mais c'est il me Mario...
2: semble bien qu'il y en avait à chaque année et là euh, ouais. je me disais c'est bizarre, il n'y a rien, mais oui ils l'ont sorti beaucoup
1: beaucoup trop tôt en fait. C'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques effectivement, je me souviens qu'il était sorti ouais. Mais bon, là, il y a la licence Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui donne un petit peu plus de, de qualité intrinsèque au truc que si c'est juste le jeu des Jeux Olympiques. Euh, <rire> mais bon, qui sait, ça se trouve, le jeu sera cool hein, de Pegasus Dream Tour. Euh, et enfin, dernière chose, on a un trailer pour Resident Evil Infinite Darkness qui arrive le 8 juillet. C'est la série en images de synthèse de Resident Evil qui arrive sur Netflix et je ne sais pas trop quoi penser en fait, c'est à mi-chemin entre le cringe et le pourquoi pas, euh, c'est à mi-chemin entre ça pourrait être intéressant et bah, c'est quand même du Resident Evil dont, euh, faut-il le rappeler, le scénario n'est pas forcément le point fort, donc je suis perplexe on va dire, mais d'une manière générale Netflix a quand même fait des miracles avec les adaptations de jeux vidéo Là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment dans cette catégorie, mais qui sait, hein,
2: peut-être. Il bon, faut lui laisser une chance, on verra. Moi, Castlevania m'a vraiment agréablement surpris. J'ai même vu Dota. Mmh. Euh, sur Netflix, euh, été aussi très agréablement surpris, ne connaissant pas du tout Dota ou l'univers de Dota, c'était tout à fait regardable, pourquoi pas, on verra j'ai, j'ai, j'ai des doutes aussi, hein, parce que euh, tout ce qui s'est fait précédemment sur Resident TV était au mieux euh, sympa, rigolo, mais euh, voilà, ça ne ouais. cassait pas trois patins à un canard
3: alors ouais. moi je, je vais défendre la patte, du coup je vais un peu plus euh, moi j'attends la série parce que euh, c'est la suite, enfin c'est clairement dans la même lignée que les films en image de synthèse qui sont déjà sortis, qui étaient surtout sortis au Japon, euh, je sais pas trop dans quelle mesure en Occident ils étaient vraiment sortis, euh, mais il y avait déjà eu des films en images de synthèse euh, exactement avec le même style et le même type de scénario à mon avis, euh, c'est-à-dire que c'est clairement euh, série B voire euh, série Z un peu enfin ça, ça, faut <rire> surtout pas le prendre au sérieux il y a des scènes mytho- myth- mythiques où euh, Léon et Chris te, attaquent des zombies et genre tirent au sol et tout enfin ils font des super pirouettes de partout c'est incroyable euh, et c'est très drôle à... enfin c'est plus drôle à regarder que, que à prendre au sérieux ouais. ou effrayant euh, mais c'est très sympa enfin moi j'ai toujours après j'ai toujours bien aimé le lore de, de, des jeux Resident Evil et justement le scénario euh... Euh, en, en, bien sûr, en, en prenant en compte que c'est plutôt série B qu'autre chose, quoi, mais, euh, mais c'est, en gros, si vous avez bien aimé les, les scènes cinématiques avec, comment s'appelle-t-il, euh, Wesker euh, dans Resident Evil 5 qui faisait du, des ralentis et du bullet time et tout ça, euh, ou euh, Léon qui fait des cabrioles dans Resident Evil 4, c'est exactement ce genre de choses, mais en version euh, film. Quoi. Ouais.
1: Je, j'ai l'impression que vous avez dit exactement la même chose tous les deux, euh, vous avez présenté exactement la même analyse, mais avec un point de vue un petit peu différent, mais vous avez dit exactement la même chose en fait, les deux sont tout à fait euh,
2: justes, moi je me situe plutôt du côté de Dany quand même, mais, euh, mais bon. <rire> moi honnêtement, si c'est au niveau d'un bon nana rigolo, je serais content. Ouais. On va dire ça comme ça. Euh,
1: je, 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 comment dire, je rajoute une pièce sur ton, euh, ta recommandation de Castlevania, qui est effectivement une très très bonne surprise. C'est très très différent de ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça fonctionne très bien. Et Dota, c'est sympathique aussi. Donc, euh...
2: J'étais très surpris par Dota, honnêtement. Jamais de ma vie, je me serais imaginé voir un animé sur Dota. Et honnêtement, ouais. j'ai hâte de voir la saison 2. C'était pas mal.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, Resident Evil, c'est quoi déjà le nom Infinite Darkness, ça sera pour le 8 juillet. Et c'est sur cette information enthousiasmante qu'on conclut l'épisode. Merci à tous de nous avoir euh, euh, suivis. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver Dany, que fais-tu sur Internet
2: eh bien, je suis, je suis sur Twitter. Je suis. Le, je suis, je suis sur Twitter. Et euh, c'est atnotdany, mon handle. Euh, et je, j'ai tendance à dislike principalement les, tous les tweets de Patrick. Mais euh, en tout cas, <rire> si vous postez, je vous suivrai, et je vous lirai. Très bien, merci
1: Dani. Cassim, euh, dans le fond, on a ton euh, gunfight de Resident Evil entre Wesker et c'est qui, c'est Chris, qui est effectivement l'une des scènes les plus ridicules de l'histoire du jeu vidéo. Euh, qu'est-ce que tu peux <rire> nous dire Où on peut te, euh, te suivre, Cassim
3: euh, On peut me suivre sur Twitter, htnotcassim, sinon dans le serveur Exodus 2. <rire> Euh, non, et venez sur le Discord de, de notre Patrick, comme ça on pourra parler de Final Fantasy XIV. Et surtout, si, si vous jouez au jeu et que vous venez sur le Discord de, de, de notre Patrick, on sera assez pour, euh, pour créer un channel dédié et pouvoir euh, pour faire <rire> concurrence au channel dédié de WoW. Donc venez en masse. Euh, à partir de 500 en...
2: personnes, Patrick ouvrira un channel dédié <rire> pour les fans de Final Fantasy XIV. Et il y jouera lui-même pendant 6 mois.
1: Euh... Qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui constitue Patrick qui joue Est-ce que si je me log une fois par semaine, c'est bon, c'est compté Alors On va Dans dire 4 heures par marcher.
2: jour, 4 hein, heures par jour, minimum.
1: Bon, bah, le lien vers le Discord est sur notrepatrick.com comme le lien vers tout ce que je fais, c'est-à-dire tous les podcasts et tout le reste. Vous pouvez me retrouver sur notrepatrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez. ils sont encore en train de se battre, Chris et Wesker, c'est d'un ridicule. Quel combat, mais... <rire> <rire> euh, et Ils se sont pas touchés une seule fois, ni avec le flingue, non. ni en se donnant des coups de poing ou des... Ah, voilà, voilà, Wesker a réussi à taper Chris, très bien. Euh, c'est Resident Evil Vendetta Best Gunfight Scene, si vous voulez trouver ça sur Twitter. Euh, sur Twitter, sur euh, YouTube. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Patreon.com slash RDV et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao à tous